0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus Meghalt az én bűneimért, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felült az atyának a jobbjára, és ő az én engesztelő áldozatom, ő az én főpapom, aki most is közben én érettem. És hiszem, hogy az ő beszéde igazság, és ő megígérte, hogy bármit kérek az atyától, az ő nevében meghallgat engem. Ezért a mai napon is hittel állok az ő jelenlétében, és hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja a szívemnek a kívánságait, a kéréseimet, és betölti a szívemet, lelkemet, testemet az ő örömével, javaival, áldásaival, mert elhívott engemet, hogy ne a bűnnek éjek, hanem az igazságnak, és Jézus halálával, eltebetkezésével, föltámadásával pedig egyé váltam a kerességben, és ha ezért a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, igazságban, valóságos szentségben teremtett újjá engemet az Úr, új ember vagyok mert a régi ember meghalt Jézus Krisztussal együtt, megfeszítetett, és ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek hatalmat és erőt, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, Az ellenségnek minden erején, és megvan írva az is, hogy egy ellenem készült fegyver. Sem lesz jó szerencsés, mert mindazkat a nyelveket, átkokat, szidalmakat, rágalmakat kárhoztatok a názati Jézus nevében, amelyek perelnek velem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. És kicsoda vádol az engemet? Isten az, aki megigazított. kicsoda az, aki kárhoztat, Jézus Krisztus az, aki közben jár, én érettem. Halleluja! Halleluja! Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes második könyve Huszadik rész Akkor jelentette ki Isten mindezeket. Én vagyok Istened, az örökkévaló, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, ahol rabszolga voltál. Ne imádj más Istent rajtam kívül. Ne készíts semmiféle bálványt magadnak, se szobrot, se képet, amely fönn az égben, Lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben lévőkre hasonlít. Idegen istenek, vagy báványaik előtt meg ne hajolj, s őket ne imádd, mert én, az örökkévaló, a te istened, féltékenyen szerető isten vagyok. Akik ebben védkeznek, azok gyűlölnek engem, és ezért megbüntetem őket, sőt, leszármazottjaikat is megbüntetem, A harmadik és a negyedik nemzedékig. Ugyanakkor hűséges szeretettel bánok azokkal, Akik szeretnek engem, És engedelmeskednek parancsaimnak. Sőt, utódaikkal is így bánok, Ezer nemzetségen keresztül. Ne élj vissza Istened az örökkévaló nevével, Mert nem hagyja büntetés nélkül azt, Aki az ő nevével visszaél. Emlékezz rá, hogy a szombati nyugalomnapját szentnek tartsd. Hat napon keresztül dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap, Istenednek, az örökkévalónak szombatja. Ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát. Se te magad, se családod tagjai, se szolgád, se házi állataid, de még a városaitokban közöttetek lakó idegen nemzetiségűek se. Mert az örökkévaló hat napon át teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. De a hetedik napon abba a munkáját. Ezért áldotta meg a szombati nyugalom napját, és ezért választotta külön a többi naptól a maga számára. Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az örökkévaló ad neked. Ne gyilkolj meg senkit, ne kövessél házasság házasságtörést, ne lopj, ne tanúskodj hamisan senki ellen, ne kívánd magadnak, ami a másé, se a házát, se a feleségét, se a szolgáját, se a szolgálóját, se az ökrét, se a szamarát, Sem más egyebét. A nép tehát ott állt a hegy lábánál, Látta a villámokat, a füstöt, Hallotta a hangját és a mennydörgést. Nagyon megrettentek, remektek a félelemtől, És elhúzódtak a hegy közeléből. Azt mondták Mózesnek, Jobb lesz, ha te beszélsz velünk, Hallgatni fogunk rád, Csak ne Isten szóljon hozzánk közvetlenül. Mert azt nem éljük túl. Mózes így válaszolt. Ne féljetek! Isten azért jött közel hozzátok, hogy próbára tegyen titeket. Azt akarja, hogy tiszteljétek őt, és ez visszatartson titeket attól, hogy védkezzetek ellene. A nép tehát távolabb állt a hegytől, Mózes viszont közelebb ment ahhoz a sötét felhőhöz, amely Istent körülvette. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Mondd meg ezt Izrael népének. Saját szemetekkel láttátok, hogy a mennyből szóltam hozzátok. Soha nem részejetek bálványisteneket készíteni magatoknak ezüstből vagy aranyból, akiket velem sorba helyeznétek. Földből készítsetek nekem oltárt, és azon áldozzátok föl égő és hála áldozataitokat, juhaitokat és ökreiteket. Azokon és csak azokon a helyeken építsetek oltárt, ahol én akarom, hogy emlékezzetek rám. Ezeken a helyeken eljövök hozzátok, és megáldalak benneteket. Ha pedig kövekből építitek az oltárt, csak faragatlan köveket használjatok. Ha valamilyen szerszámmal megfaragod a köveket, akkor már nem lesznek alkalmasak erre a célra. Oltáromhoz ne építs lépcsőt, mert akkor tested eltakart részei is láthatóvá válhatnak, amikor fölmész a lépcsőn. 21. rész Isten szólt Mózeshez Hirdest ki a következő törvényeket Izrael népének, A pénzért vásárolt izraeli rabszolga csak hat évig szolgáljon. A hetedik év kezdetén szabadon elmehet, és semmit sem kell fizessen a szabadulásáért. Ha a szolga egyedül volt, amikor urához került, akkor egyedül is menjen el, amikor fölszabadul. Ha ellenben a feleségével együtt került urához, akkor a feleségével együtt is szabaduljon föl. Ha egyedül jött, és később ura megházasította, a szolgálat évei alatt pedig gyermekei is születtek, akkor a felszabadulás idején csak egyedül mehet el. A felesége és a gyermekei az uránál kell maradjanak. Ha a felszabadított rabszolga a korábbi uránál akar maradni, akkor világosan jelentse ki, szeretem uramat, feleségemet és gyermekeimet, ezért nem akarok fölszabadulni, hanem maradni akarok. Ezután ura állítsa Isten elé, majd vigye az ajtófélfához, vagy az ajtóhoz, és a rabszolga fülét szúrja keresztül egy árra. Ezután a rabszolga élete végéig maradjon uránál, és szolgálja őt. Ha egy izraeli apa eladja a leányát rabszolgának egy másik izraeli férfinek, akkor az ilyen rabszolganő felszabadulására más törvények vonatkoznak, mint a férfi rabszolgákra. Ha a rabszolganőt ura nem veszi feleségül, de egy idő múlva már nincs vele megelégedve, akkor sem küldheti el magától. Nem adhatja előtt idegennek sem, mert hűtlen lett hozzá. Meg kell engednie, hogy ezt a rabszolganőt annak valamelyik rokona megváltsa és felszabadítsa. Ha a rabszolganőt az izraeli férfi nem magának, hanem a fiának veszi meg, akkor úgy kell bánnia vele, mintha a saját leánya lenne. Ha ura feleségül veszi a rabszolganőt, vagy később egy másik asszonyt is, akkor az első feleségével továbbra is úgy kell bánjon, mint addig. Gondoskodnia kell ételéről, ruházatáról, és nem csorbíthatja házastási jogait sem ha ura nem teljesíti mind a három feltételt, akkor a rabszolganőt váltságdíj nélkül fel kell szabadítania. Aki úgy megüt egy embert, hogy az belehal, annak halállal kell bűnhődnie. Ha pedig baleset történik, és valaki ennek folytán véletlenül a másik halálát okozza, akkor Isten engedte, hogy ez megtörténjen. Ilyen esetben A nem szándékos gyilkos számára lesznek olyan menedékhelyek, ahová elfuthat. Ezeket a helyeket majd ki fogom jelölni. Aki viszont haragszik a másikra, és előre megfontolt szándékkal gyilkolja meg, azt mindenképpen halállal kell büntetnetek, még akkor is, ha oltáromhoz menekül. Aki apját vagy anyját megveri, halállal lakoljon. Aki embert rabol, az halállal lakoljon, akár nála találják fogját, akár eladta már az illetőt. Aki apját vagy anyját szidalmazza vagy átkozza, az halállal lakoljon. Előfordul, hogy férfiak összevesznek, és az egyik kővel vagy ököllel úgy megüti a másikat, hogy az ágynak esik, de nem hal meg. Ha ilyenkor a sértett egy idő múlva fölgyógyul és botra támaszkodva járni is tud, akkor a támadót nem kell külön megbüntetni, de köteles a sértettnek a betegsége miatt kiesett jövedelmét pótolni és gondozni őt, amíg teljesen föl nem épül. Ha valaki a saját rabszolgáját, akár férfi, akár nő az, úgy megveri bottal, hogy az emiatt a helyszínen meghal, annak a gazdának bűnhődnie kell. De ha a rabszolga egy vagy két nap múlva már ismét képes a munkáját ellátni, akkor a gazdáját nem kell megbüntetni, hiszen a rabszolga az ő tulajdona. Előfordul, hogy férfiak verekednek, és eközben akaratlanul megütnek vagy ellöknek egy terhes asszonyt, aki emiatt elvetél. Ha ezen kívül súlyosabb baj nem történik, akkor a tettes fizessen kártérítést az asszony férjének. Ennek összegét a bírák szabják meg. Ha viszont valamilyen súlyosabb veszteség vagy baj származik az asszony sérüléséből, akkor a tettes büntetése az asszony veszteségéhez igazodjon. Életét adja kárpótlásul annak életéért, szemét a szeméért, fogát a fogáért, kezét a kezéért, lábát a lábáért, égetést égetésért, sebet sebért, ütést ütésért. Ha valaki a saját rabszolgáját, akár férfi, akár nő az, úgy megüti, hogy az egyik szemére megvakul, vagy az egyik fogak kitörik, akkor kárpótlásul fel kell szabadítania. Ha bika vagy ökör úgy felökrel egy férfit vagy asszonyt, hogy az meghal, az állatot meg kell kövezni, de a húsát nem szabad megenni. Az állat gazdája azonban ártatlan. De ha az állat korábban is öklelős természetű volt, és a gazdáját erre figyelmeztették, akkor a gazdája felelős érte, hiszen zárt helyen kellett volna tartania. Ilyen esetben az állatot meg kell kövezni, és a gazdája halállal bűnhődjön. Abban az esetben, ha az öklelés miatt elhunyt ember családja elfogad váltságdíjat az állat gazdájától, a gazdának nem kell meghalnia. Viszont ki kell fizetnie életéért a váltságdíjat annak megfelelően, ahogy a bírák azt kivetik rá. Ez a szabály érvényes akkor is, ha az öklelős állat valakinek a leányát vagy fiát ölte meg. Ha az állat rabszolgát vagy rabszolganőtök lelt föl, az állatgazdája fizessen kártérítésül a urának 30 sékel ezüstöt, és az állatot kövezzék meg. Előfordulhat, hogy valaki nyitva felejti a ciszterna nyílását, vagy ciszternátás, de nem fedi be azt. Ha ilyenkor egy ökör vagy szomár beleesik, a ciszterna tulajdonosa meg kell térítsi az állat árát a gazdájának, az elpusztult állat pedig az övé lesz. Ha valakinek az ökre vagy bikája úgy felökleri a másik ember ökrét vagy bikáját, hogy az elpusztul, akkor adják el az élő állatot, és az árát felezzék meg. Hasonlóképpen felezzék meg az elhullott állatot is. De ha az ökör vagy bika korábban is öklelős természetű volt, akkor gazdája felelős azért, ami történt, mert nem vigyázott az öklelős állatra. Ilyen esetben az elhullott állatért cserébe egy másikat kell adjon, és az elhullott állat lesz az övé. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Németh Sándor napi üzenete.
1: Nagyon fontos ma. A Szentlélekkel való betöltekezés, de nézzük az elsőt, tehát a bűnnel kapcsolatosan az amit a Szentlélek mint eljárás bizonyítani akar, a bűnnel áll összefüggésbe. Itt a nyolcadik verszak, hogy azt utaltam rá, hogy amikor eljön a Szentlélek, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A szentlélek természetesen a názati Jézus Kisztusnakban hívő emberek számára adatik. Ez egy világosát teszi, hogy nem a világnak adja a szent lelkát, hanem azoknak, akik a názati Jézus Krisztusban hisznek. De ezért tehát csak a hívőkön keresztül működő szentlélek az, amely a világgal kapcsolatosan ezt az eljárási folyamatot fenntartja, és egészen az időknek a végéig ezt folytatja. És ma, amikor a kereszténység keresztúton áll, ugye egyértelműen látni, ezzel talán nem mindenki van tisztába, de világméretekben egyértelműen el sokan látják, hogy a kereszténység bajba is van, meg útkeresésbe is van. Mondanám, útkereszteződésben van. És alapvetően látni, többféle irányzat zajlik, és sokszor úgy tűnik, mintha teljes anarchia fele menne a keresztény világ, De alapvetően azért amire érdemes odafigyelni, tudomásul venni, mert ez fontos ezeknek az ismerete fontos a döntéseinkhez, meg ahhoz is, hogy hogyan állunk kapcsolatba Istennel is, hogyan éljük meg az Úrral való közösségünket. Az első az úgynevezett liberális kereszténység, amelynek a lényege az, hogy látják a válságot, a problémát a kereszténységben, hogy a tartalék kifolyt, a kut kiüresedett, a ház üres nagyon sok probléma van az üres házban, és ebből azt látják, hogy ezt a helyzetet csak úgy tudják megoldani, a házat úgy lehet megmenteni, most képletesen mondva, hogyha világhoz igazodunk, és a világnak bizonyos elvárásának alárendeljük magunkat. Ugyanis, ha a Szentlélek vezetése hiányzik a keresztény életből, és magából a kereszténységből, akkor a világ fogja vezetni a keresztényeket, és nem a egy egyház fog világító torony lenni a világban. Jézus pedig mit mondott az egyházról, hogy milyen az egyház a világban? Mint egy épp magasan álló hegyen lévő város, vagy máskor meg lámpásnak hoz hasonlítja, amelyet gyertyatartóba tesznek, és azért, hogy világítsa mindenki számára. Tehát a Názeti Jézus Krisztus egyértelműen a világ világosságaként rendelte az Egyházat. De ez a, ha nincs a Szentlélek, akkor ezt nem tudja betölteni.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Derek és Lídia Prince Találkozó Jeruzsálemben Ötödik fejezet Dr. Carlson üzenete Június vége felé Ismét behívatott pedersen úr az irodájába. Mihezst beléptem, azonnal felállt, és egy levelet nyújtott felém. Itt az oktatásügyi minisztérium válasza az ügyével kapcsolatban, mondta. Éreztem, hogy a szívem szaporábban ver. Egészen addig azért imádkoztam, hogy Isten akarata legyen meg. Ám most, hogy elérkezett a pillanat, rádöbbentem, Igazából mennyit is jelent számomra az iskolában betöltött pozíció. Az oktatásügyi miniszter engedélyezte, hogy ön megtartsa a tanári állását, azzal a feltétellel, hogy aláírja ezt a nyilatkozatot, folytatta tovább. Majd átnyújtott egy papírt, amin az oktatásügyi minisztérium fejléce szerepelt. Figyelmesen végigolvastam a határozatot, Majd szó nélkül felkaptam egy tollat Pederzen úr asztaláról, és aláírtam. Várjon egy percet, tiltakozott az igazgató. Ne cselekedjen ennyire elhamarkodottan. Hónapokig várt erre a döntésre, most pedig aláírja anélkül, hogy tudná, mit is jelent pontosan. Nem így van, feleltem. Láttam, mi áll benne. Az, hogy megígérem, nem fogom a gyerekeket befolyásolni a csecsemőkerestség témáját illetően. Így hát, ha szóba jön a kérdés, akkor nem a keresztségről, hanem a hívők keresztségéről beszélek majd nekik. Peterzen úr tekintete megkönnyebbülésről árulkodott. Tudja, Krisztenzen kisasszony, mondta. Jó magam, soha nem tanulmányoztam ezt a kérdést. Az elmúlt hónapokban azonban valami újat fedeztem fel önben, egyfajta megelégedettséget, ha fogalmazhatok így. Nem veszi rossz néven, ha emiatt irigykedem önre? Kívülről tekintve az iskolában betöltött tanári posztom újbóli megerősítést nyert. Nyíltan elutasítottam a hivatalos állami vallásnak mind a tekintéjét, mind a teológiáját. A Nemzeti Parlament pedig tulajdonképpen megvédelmezett. Belül azonban egy olyan változás ment végbe bennem, aminek semmi köze nem volt a parlamenti döntéshez. A kerestség által elveszítettem a régi életemet. És volt ebben valami olyan véglegesség, amit nem lehetett megváltoztatni. Úgy tűnt, el kell kezdenem megtervezni az új életemet, ami aztán átveszi a régi helyét. Ám arról fogalmam sem volt, miként fogjak hozzá. Rasmussenéktől hallottam, hogy létezik néhány nagy pünkösdi gyülekezet Svédországban, ahová Európa minden tájékáról érkeznek rendszeresen emberek, hogy útmutatást kapjanak szellemi életükre vonatkozóan. Talán nekem is ebből a forrásból kellene segítséget merítenem. Végül úgy döntöttem, erre a célra fogom felhasználni a nyári szünetet. Augustus elején átutaztam Svédország déli részébe, majd északnak Stockholm felé vettem az irányt, és az útba eső jelentősebb városokban ellátogattam a helyi pünkösdi gyülekezetekbe. Szerencsére a nyelv nem jelentett akadályt, hiszen a Dán és a Svéd elég közeli nyelvrokonok ahhoz, hogy a két nemzetpolgárai beszélgetni tudjanak egymással, anélkül, hogy anyanyelvük használata megértési problémákat okozna. Úgy augusztus közepére érkeztem Stockholmba, és egy városközponthoz közeli szállodában vettem ki szobát. Ahogy egyik délben az alattam elterülő út útkereszteződést szemléltem a szobám ablakából, szinte magam is beleolvattam a minden irányból szakadatlanul hömpölygő emberek és közlekedési eszközök áradatába. Annyi ember megy annyi különböző irányba, gondoltam, vajon teljesen mindegy, hogy ki merre tart, vagy csupán egyetlen helyes út létezik mindenki számára. Vasárnap reggel elmentem Stockholm legnagyobb pünkösdi gyülekezetébe. A hatalmas gyülekezet dicsérete inspiráló, az ige hirdetés pedig tiszta és erőteljes volt. De sajnos nem szolgált válasszal személyes kérdésemre. A délelőtti összejövetel végén bejelentették, hogy az est szónoka egy Bengt Carlson nevű prédikátor lesz, aki kongóban tevékenykedik misszionáriusként és így csalódottan tértem vissza az esti tiszteletre. Már három hete tartózkodtam Svédországban, végig látogattam egy fél tucat gyülekezetet, és másnap már indulnom kellett vissza Dániába. Ám eddig egyetlen lépéssel sem kerültem közelebb ahhoz a válaszhoz, amiért voltak éppen ideutaztam. Azt pedig végképp nem gondoltam, hogy épp egy kongói misszionárius adhatja meg számomra a választ. Carlson lelkész prédikációjának felvezetőjeként Pálapostoltól idézett egy ige verset. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Majd saját életére vonatkoztatva a verset elmesélte, milyen lépések vezették odáig, hogy maga mögött hagyván egy sikeres orvosi praxist Svédország déli részéből Kongó primitív dzsungelvilágába utazzon. Innentől kezdve semmit nem hallottam abból, amit mondott. Sőt, a terem is elhomályosodott előttem. Egyre csak a felvezető ige utolsó szavai vízhangoztak elménben. elmémben. Jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Lassacskán kezdtem megérteni, mit is jelent mindez. Isten már előre kijelölte minden hívő számára azt a személyre szabott feladatot, amit élete során be kell töltenie. Végre megleltem a választ. Nem nekem kell tehát megtervezni azt a feladatot, amit végezni kívánok az életben, hanem meg kell találnom azt, amit Isten már eltervezett velem kapcsolatosan. Létezik ugyanis egy olyan feladat, aminek elvégzésére Isten személyesen engem választott, és amit a világon senki más nem képes végrehajtani. Legfőbb felelősségem az életben tehát az, hogy ezt megtaláljam és betöltsem. Amennyiben ugyanis nem végezném el, akkor elvégezetlenül maradna. Senki más nem tudna a helyembe lépni. A levegő szinte folytóan meleg volt. Én mégis reszketni kezdtem. Személyes felelősségem tudata félelemmel vegyes bámulatot ébresztett bennem. Az örökké valóságban majd el kell számolnom azzal, hogy mit feleltem erre a felismerésre. Felelősséggel tartozom Istennek azért, hogy mit kezdtem az életemmel. Térdre ereszkedtem, behunytam a szemem, és elsuttogtam egy imát. Uram, mutasd meg, milyen munkára hívtál el. Én pedig mindent megteszek azért, hogy azt végrehajtsam. Újra kitisztultak előttem a gyülekezeti helyiség körvonalai. Dr. Carlson éppen azt ecsetelte, hogy egy kisebb kórház felépítését tervezi a dzsungel szívében. A felszerelést majd Svédországból kell importálniuk. A munkaerőt és építőanyagokat pedig saját afrikai gyülekezete fogja biztosítani. Szigorú takarékoskodással és körültekintő tervezéssel a teljes költséget, Négyezer dollár alá lehetne szorítani. Arra kérjük Isten gyermekeit, hogy nyújtsanak segítséget nekünk ennek a munkának a megvalósításában, összegezte mondandóját. Neked van pénzed, amivel segíthetnél? Hátrafordultam, hogy lássam, kiszólt hozzám. Az emberek azonban valamennyien énekes könyvük előkészítésével foglalatoskodtak. Mégis olyan tisztán hallottam a szavakat mintha valaki hangosan megszólított volna. Aznap reggel, amikor korzorból elindultam, egy értesítést kaptam a takarékpénztártól, melyben arról tájékoztattak, hogy számlám egyenlege 12212,25 dán korona, azaz nagyjából 3000 dollárnak megfelelő összeg. Ennyi pénzem maradt édesapám hagyatékából, ami 1927-ben tekintélyes vagyonnak számított. Az Isten tisztelet végeztével személyesen felkerestem dr. carson és megkérdeztem, beszélhetnék-e vele négy szem közt. Néhány perccel később már a gyülekezeti épület mögötti szűkös lakáskonyha asztalánál ültem az ő és felesége társaságában. Dr. Carson fogtam hozzá. Én még csak rövid ideje ismerem ezt az új életet, és még nagyon sok mindent nem értek. Ám miután ma este befejezte a prédikációt, Isten szólt hozzám, és azt mondta, adjak önnek háromezer dollárt a kórház felépítésére. Láttam, hogy a házas pár meghökkent a kimondott összeghallatán. Kristenzen testvérnő, mondta a lelkész, mielőtt elkötelezné magát egy ilyen hatalmas összegű adomány mellett, arra kérem, Alaposan imádkozza ezt át, és győződjön meg teljesen arról, hogy valóban Isten hangját hallotta-e. Megköszöntem neki megfontoltsága intő szavait, belül azonban biztos voltam az elhatározásomban. Kérem, mesélje el nekünk, hogyan talált rá a Szent Szellemben való új életre, szólalt meg Cászon asszony. Elmeséltem nekik, miként kutattam az életértelmét, majd ezt követő különös élményeimet. A házas pár olyan rokon szemmel hallgatta, hogy egyáltalán nem voltam zavarban. Még arról a nőről is beszéltem nekik, akit a szikla tetején láttam táncolni a körülötte keresztbe lábakkal ülő férfiak társaságában. Nem tudom, vajon tényleg létezik-e olyan ország, ahol az emberek ilyen ruhát hordanak, tettem végezetül hozzá. Dr. Carlson erre elmosolyodott. Én talán választ tudok adni erre a kérdésre, mondta. Tavasszal kongóból hazafelé meglátogattam a Szentföldet, az ott viselt ruhák stílusa, mind férfiaké, mind nőké, pontosan olyan, amilyennek ön leírta. A Szentföld, pudjant ki belőlem, vajon eddig miért nem gondoltam erre? És vajon miért kerített hirtelen hatalmába ilyen izgatottság? Eszembe jutott, mennyire szerettem volna többet megtudni a látomásban szereplő emberekről. Tegyen meg valamit, Krisztenzen testvérnő. Tudatosan imádkozzon azért, hogy megtalálhassa Istennek az életére vonatkozó akaratát, és be is tölthesse azt. Folytatta tapintatos sürgetéssel a hangjában. Ugyanis... Emiatt a cél miatt lettünk megalkotva az örök és hosszú távon semmi más nem képes igazán elégedetté tenni bennünket. A saját tapasztalatommal is ezt kívántam alátámasztani. A következő egy óra során dr. Carlson elmesélte a beteljesedés utáni saját kutakodásának történetét, miként adta fel az életre szóló ambícióit, az afrikai dzsungelben megtapasztalt magányt és megpróbáltatásokat, valamint a betegségekkel és a babonassággal vívott szívfacsaró küzdelmét. Mindezek ellenére, összegezte, ha mindent újból kellene kezdenem, nem kérnék mást. Ugyanis megtaláltam azt, ami a legteljesebb megelégedettséget nyújtja az életben. Másnap, kora reggel vágtam neki a Dániába tartó hosszú utazásnak. Időre volt szükségem, hogy végig gondoljam az előző estén történteket. Vajon elhamarkodott lépés volt részemről, hogy ilyen hatalmas összeget ajánlottam fel egy olyan helyen építendő kórház számára, amiről még csak nem is hallottam? Hiszen legalább még két évig kényelmesen elérdegelhettem volna ebből a pénzből. Vagy talán ez lenne az a kincs, amivel kapcsolatban arra figyelmeztett Jézus, hogy ne halmozzuk fel a földi életben? Végül is a tanári fizetésem ismét biztos megélhetést nyújt. A jövőmmel kapcsolatos új irányt nem a pénz jelöli, hanem a házas házaspárnak tett ígéretem, és ez sokkal fontosabb. Felelevenítettem, mit is mutatott Isten. Nem kell tervet készítenem az életem alakítására vonatkozóan, hiszen ő már réges-rége készítette azt. Nekem csupán annyi a feladatom, hogy megtaláljam. Késő éjjel érkeztem meg Korzorba. Másnap kora reggel lehívtam a takarékszámlám teljes összegét, és ajánlott levélben elküldtem dr. Carlsonnak Stockholmba. Félig arra számítottam, hogy belül nagy küzdelem fog majd dúlni bennem. Ám pontosan az ellenkezője történt. Amikor átnyújtottam a levelet a postai ügyintézőnek, úgy éreztem, mintha egy teher hagyta volna el a hátamat. Szabad voltam arra, hogy elkötelezzem magamat annak a feladatnak, amiről most már tudom, hogy előttem áll. Azaz, hogy felkutassam Istennek az életemre vonatkozó tervét. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
4: sőt 99%-ban előolvasom, hogy mit adok a, a gyerekek kezébe, és ugye az a, hogyha tudom, hogyha aljonkönyvet ezek, akkor ezt nem kell <gül> <gül> így előszűrni, mert hogy már előszűrte helyettem valaki más, és hogy olyan emberektől jön, meg olyan fordítóktól jön, ahol tudom, hogy nem fogok beleütközni, mindenféle olyan kérdésbe, ami zavarba hoz. Bár én adok a kezükbe olyat is, amiről szólok előre, hogy ez meg ez van benne, és hogy erről majd beszélgessünk, tehát nem akarom őket így elzárni egy ilyen palackba, egy ilyen üvegbúrába tartani a világban, de azért akarom tudni, hogy így mi történik velük, mert azért attól, hogy tíz éves,
5: még kicsi. Szeretettel köszöntjük a Patmos Café hallgatóit, a mikrofonnál ma is Petrőc Katalinthaljátok, illetve Márkus Attillát.
6: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
5: És mi mi szülői minőségünkbe fogunk részt venni ezen a beszélgetésen, hiszen a vendégünk is szülő és olvasó, üveges sári, és Fejős Panni, aki majd telefonon fog bejelentkezni. Igen, és hát igazából ez az egész üvegbúra kérdés is meg, megérne egy beszélgetést, mert uh, ugye ezekben a könyvekben is, ahogy a, a sár is kinyitogatta, itt sztorik vannak, tehát ebben a világ az itt van, tehát uh, mi meg benne vagyunk a világban, tehát uh, nem nagyon tudom, hogy, hogy lehet igaziból valakit búra alatt tartani, mert hogy igazából talán ez a belső uh, Iránytű az, amit hozzá tud tenni a, egy olyan könyves élmény, amiben helyesen vannak meghatározva az irányok. És hát az nem elválasztja a világtól, hanem inkább segít navigálni.
4: Hát ja, csak ez egy nehéz dolog, hogy, hogy így hogyan, tehát hogy nyilván meg akarod védeni a gyerekeidet, meg hogy szeretnéd, hogy így minél kevesebbet kapjanak abból, ami a világnak a nem jó része. Tehát, hogy most a világot így összességében így, úgy, úgy értem, tehát, hogy így meg akarod védeni attól, hogy a háborúktól meg akarod védeni a haláltól, meg mindentől, de nem biztos, hogy akkor véded meg, hogyha ezt eltitkolod előre, hogy létezik, hanem hogyha el, ma segítesz neki, hogy ne ne akkor találkozzon vele először, amikor tényleg az arcába jön egy háború, egy nehézség, egy... Egy egy haláleset, vagy bármi. De ez az én véleményem. És még nem tud vele mit kezdeni. Igen, és hogy azért se tud velem mit kezdeni, mert hogy nem is tud róla.
5: Igen, vagy még nem beszéltetek róla egy könyv kapcsán például, vagy valamilyennek a kapcsán. Hát, vagy bármit,
4: hogy egy varázslat, vagy bármi, amivel fog találkozni, mind említés, meg mind ilyen télba, és hogy én egy csomószor azt csinálom velük, hogy elmondom előre, hogy ez itt benne van, és hogy ez hogy ez butaság, mi nem ebben hiszünk, ettől nem kell félni, és, de hogy, hogy, így, hogy így emberek így élnek, és hogy, hogy kicsikorúban mindig, ta, mindig távol tartottam őket minden olyan mesétől, amiben, amiben boszorkány varázslat van, de most, hogy nagyobbak, így én, én, én néha bebecsepegtetek ilyeneket, és nyilván nem nyomok a kezükbe egy Harry Potter-t, hogy tessék, akkor így merkedjél meg velük, de, de hogy hogy vannak olyan részei az életnek, meg vannak olyan részei az ő az érdeklődésüknek, meg a kultúrának, meg mindennek, ahol azt, hogy nem titkolom el, hogy ez létezik, akkor lehet, hogy én nem is teszem annyira
5: kiszolgáltatott, Kívánatosá, vagy kívánatos is, Igen,
4: igen. kívánatosá, és hogy a gyerekeimet se teszem kiszolgáltatottá, mert arról, hogy van tudásuk, hogy ezek vannak, meg tudnak velem mit kezdeni, akkor az erősebbé teheti őket,
7: nem Abszolút, én is teljesen egyetértek, hogy pont ezek a könyvek szerintem nagyon sokat segítenek, meg egyáltalán a közös olvasgatásnak az intézménye, meg, meg amikor már nagyobbak egyedül olvasnak, és akkor arról esetleg beszélgetünk, meg ahogyan Panni is csinálja, hogy ő adja a kezébe azt a könyvet, amiről szeretné, hogy akkor most ezt, ezt esetleg érdemes, mint témát bevetni nálunk, és most már a legítősebb, pont most olvassa a számlád meg a csillagokat című könyvet. tehát ugye azt például egy nagyon finom, nem túl drasztikus formában, de már a a holokauszt témához így így finoman hozzányúl, nincs benne semmi horrorisztikus történet, csak egyáltalán ez a tény, hogy üldözték például Európában a zsidóságot, és hogy életveszélyben voltak ők is, meg azok is, akik segítettek rajtuk, és hogy például ebben a helyzetben egy vele egy idős kislány milyen morális dilemmákkal szembesül, hogy, hogy ő keresztényként hogyan kellett hogy viszonyuljon ehhez a szituációhoz, Igen. és mi volt a helyes döntés, meg kik voltak igazán a jó oldalon ebben a történetben. Tehát ezek annyira fontosak, hogy, ahogyan mondtátok, hogy az erkölcsi iránytőjük Nek, adjunk tápanyagot, meg, meg segítséget, ahhoz, hogy, hogy, hogy utána tudjanak jól dönteni. Hát ugye nekünk még, Pannival, még a legkisebb, vagy a legnagyobb is csak tíz éves, tehát azért majd tíz év múlva megnézzük, hogy, hogy sikerült a végeredmény, de hogy, hogy azért elvi szinten ez, ez, én úgy gondolom, hogy azzal Adunk sokat a gyerekeinknek, hogy ezt hallom tapasztalt szülőktől, hogy, hogy úgymond nem csak halat adunk nekik, meg kész terméket, hanem hogy a készséget arra, hogy hogyan kell különbséget tenni a jó és a rossz között, és hogy igenis van rossz. Tehát, hogy nem lehet, ahogy mondtad, hogy teljesen ilyen be, bezárni őket egy ilyen vákumbuborékba, hogy. Mint hogy a igen, mint a mennyiétet, hogy akkor most kizárunk minden rosszat, és nincsen rossz, meg fúj, fúj, nem foglalkozunk ezzel. Nyilván például én is ugye az nagyon szigorú vagyok, tehát, hogy a olyan meséket egyáltalán nem nézünk, e, meg ha valami, más már tudja, a legkisebb is, hogyha valamelyik olyan mesesorozatban amit, amit szokott nézni, akár értem, Bogyó Babóca, vagy én kis tudományos dologot, valaki felvesz egy boszorkány sapkát, ő azonnal szól, hogy bevarázsló van, és akkor azt gyorsan el is kapcsoljuk, tehát hogy, hogy de nyilván beszélünk róla, hogy ez miért, tehát nem csak az, hogy fúj, nem szabad, hanem hogy, hogy miért, miért nem igen. jó ez. És az egyáltalán ezek a közös olvasások, meg beszélgetések nagyon-nagyon sokat tudnak hozzáadni ahhoz, hogy hogy nekik hogy alakul a kis világnézetük, meg a hitük például, hogy tudnak-e különbséget tenni jó és rossz között. Nekem személy szerint így ez a, az imám, meg, a, meg így a célom, így a gyerekekkel, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között, és tudják a jót választani egy olyan világban, ahol majd csőstől fog rájuk dölni a, 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 az, a, az az információ, meg inger, meg minden, ami, ami szembe megy azzal, amit én szeretnék nekik.
4: Nem látszik a rádión keresztül, de hogy nagyon hevesen bólogatok.
7: Éreztem, Fanni.
5: Van nekem olyan kedvencem, amit ugyan nekem még nincs ilyenkorú unokám, és már nincs ilyenkorú gyerekem, de ez a hercegnő imája és a hősi imája, ez nekem nagyon tetszett, mint koncepció is. Ez valamelyik kötök esetleg ismeri?
4: Nekünk megvan, a her- nálunk csak ugye hercegnők vannak.
5: Értem. Van
7: nálunk három is. lány. Hoppa. Kettő hős.
5: És mit szóltak hát, hozzá?
7: Mi,
4: ö, az az igazság, hogy amikor a nagyok, ö, mikor megjelent ez a könyv, akkor már a nagyok már annyira nagyok voltak, hogy nekik ez annyira nem, hogy már ilyen,
5: hogy fogalmazzam meg szépen. Tehát hány éves gyereknek való maraszgyúj, akkor
4: ennél? szerintem ez a négy-öt. Igen, Tehát, az hogy az a legkisebb, ő most nő bele, és neki most lenne, ez érdekes. És ö, neki, én szerintem nagyon cuki, és nagyon szerethető. Viszont, hogy, a, hogy az én gyerekeim már neked kicsit ilyen, ilyen nagyon mesés volt, meg ilyen, uh-huh. kicsit későjött, igen, a kicsinek most, most fog így nagyjából belejönni, viszont neki még nagyon-nagyon más az érdeklődési területen. Szóval őt ez a hercegnő dolog, ez így <gül> nem annyira mozgatja.
6: <gül> igen, mert amikor nem csak képek vannak, és nem csak mutogatunk, és mondhatő formákat, és színeket, és a többi fel a gyerek, hanem már egy történetet mesélsz el, akkor már fontos nagyon, hogy hogy megfelelő korú... Ö, igen. De, de meg, igen, hogy gyerek igen, a gyerek olyan anyagot kapjon, a mesét, ami az ő korához illik, mert tényleg, tényleg ez nagyon-nagyon... Meg is utálhatja az át, hogy nem érd be semmit, és őnek korán adod, vagy fordítva, igaz, Panni?
4: Igen, és hogy szerintem ez egy... Most nagyon próbálok nagyon szépen megfogalmazni, hogy így mit akarok mondani, hogy szerintem a, a mostani szülők, ez ugye a milleniálok lesznek most szülők, és hogy ők egy nagyon-nagyon más nevelést, és egy nagyon-nagyon más korszakban élték meg a gyerekkorukat, és hogy nagyon, a szüleik is egy ugye, nagyon más kép nyúltak már hozzájuk, és hogy mostanában mindenki a, a kicsit följebb, pozícionálja a saját gyerekét, és hogy igazából be kell vallanom, hogy az első gyereknél én is beleszaladtam, hiszen én is nyilván a, a, a koránál sokkal érettebb és értelmesebb, és, és hogy hát, hát nyilván az én gyerekem szóval nyilván intelligens tehát érteni fogja ez, nyilván. Ez ilyen alap, és, és hogy ezt, hogy ezt Hogy ezt nagyon sokszor így a szülők nem annyira fogadják el, amikor arra felé próbálom én egy beszélgetésben terelgetni, hogy így nem feltétlenül muszáj a koránál feljebb. Ne, ne, tehát az idősebbeknek szóló könyveket ö, olvasni neki, hanem hogy itt hanem hogy tök jó, hogyha korának megfelelőt olvasod, mert egyébként vissza fog csapni és 6 hét évesen fog visszanyúlni a 3-4 éveseknek való könyvekhez, mert hogy egyszerűen szüksége van az egy fejlődési vonalában azokra a dolgokra.
5: Egy kicsit az jutott eszembe, mikor az ember ö, még fogyókúra helyett szeretne egy kisebb méretű ruhát levonni a poncol, hát akkor Igen. történik
7: valami. Ja,
5: Abszolút. Atila, akartál valamit? Igen, ahogy ezt a
6: könyvet, ezt a Semmi című könyvet én nagyon, nagyon kedvelem. Szerintem nagyon aranyos. Egy, egy Biblia ígére alapul az egész könyvecske. Ez a Semmi nem tud elválasztani bennünket Krisztus szeretetétől, és azt magyarázza az olvasó a gyereknek, hogy ezt, ezt így fogad el, hogy Isten olyan hatalmas, olyan nagy, Az ő ő nagyság olyan, olyan hosszú, olyan mély, olyan magas, hogy őtől semmi nem hát tud ez elválasztani. Eleged
5: gyönyörű, és, és ideje, nem? igen, nem? Igen. igen,
6: ott kezdjük. Tehát ez ezt szerintem egy, egy ötletként is óriás volt ez bevinni. Tehát az én unokám szájátva hallgatja, hm. és, és már mondja együtt kórusban, hogy olyan mély, és olyan. Mély. Tehát ezt ha, és ő ez szerintem. És még egy csak három éves? Ő három éves, volt, igen.
5: Azért mondom, hogy beleírja. Hát nem nem be feltétlenül a szívébe, érti
6: meg az igének a velejét, nyilván. Persze, de, de Egyszerűen, igen, berögzés nagyon-nagyon öh, veszi, tehát
7: ő nem szeret.
5: Van még az a gyakorlatilag tanító könyv, ugye, hogy Isten teremtettet őtől Ó, oh,
7: nagyon.
5: Mm-hmm.
7: <gül> én ezt olvastam, igen, azt a könyvet. Igen, én is én... akartam Ez... behozni ezt, hogy a témának. Csak a mondjad, ugye, Panni, előbb mesélte.
4: Nem, nem, te, te, én csak akartam... Akartalak pozitívan megerősíteni, hogy én nem
7: tudom, a könyvét. Szerintem egy, egy hiánypótló könyv, és nagyon nagy segítség a kisgyermekes szülőknek. Ez most nem is tudom, hogy a kiadó hány éves kortól ajánlja, de szerintem már. És keresem a kortol. de nem találom eh, egy kezdve. előre. De megvan igen. Igen, igen, ez az. Tehát ez egy nagyon kedves könyv, ami arról szól, meg nagyon nagy segítség a szülőknek abban, hogy hogyan beszéljenek a testről. Mert a, a, nagyon sok ilyen esetet hallunk, ugye az elmúlt hónapokban volt Magyarországon ilyen botrány, hogy visszaéltek emberek, gyerekeknek a, a bizalmával, és pont ugye a búra elkerülése véget nagyon fontos, hogy a gyerekeknek legyenek egészséges testhatárai, mert az, hogy mondjuk szoktatjuk őket, hogy szót fogadjanak, meg tiszteljék a szüleiket, tiszteljék a tanáraikat, ez ugye ez egy nagyon-nagyon jó törekvés, de például azt meg tudniuk kell, hogy viszont van az a Tár, amin belül senki nem léphet. Tehát például én nem akarom, hogy valaki puszit adjon, nem akarom, hogy megérintsem, vagy megcsiklandozom, vagy bármi, akkor én mondhatok nemet. És hogy például hogyan kell nekik arról beszélni, hogy nem is szerveikről, a nemiségről egyáltalán, és nagyon-nagyon kis diszkréten, tehát nem kellettől megijedni szerintem.
5: Egész kicsi gyerekeknek van egy Vagy nyugodtan bekapcsolódhatsz. Hát a különböző meg... szabály,
7: meg, meg búdi szabály ezeket, tehát hogy, hogy mik azok a testészek, amihez senki nem az engedélyed nélkül, és ha valaki esetleg ezt akarná, akkor mit kell csinálni, hogy akkor hangosan kiabálj rá, hogy nem, és hogy nincsen olyan, hogy, hogy ne mondd el senkinek, tehát hogy a szüleid előtt nem kell semmiet eltitkolni, hogyha valaki azt akarja, hogy ne szóljál senkinek ez a mi titkunk, az biztos, hogy rosszat akar, uh-huh. és hát igazából a gyerekeknek a, a, a biztonságát alapozza meg, meg a saját testükhöz való viszonyulás, tehát hogy ilyen hogy, hogy, hogy sokszor bele lehet ebbe és én például a füse szolgálatban találkoztam ezzel, hogyha valaki annyira ö, azt a nevelést kapta, hogy jó, 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 az, 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 az rossz dolog meg, hogy hogy akkor az, az a csúnyája meg a nem tudom mit, hogy az, az fúj. A testünk az nem fúj, mert az Isten alkotta, és ez gyerekkorban is, az, hogy elrejtjük, az nem azért rejtjük el, mert az valami mert ronda dolog, vagy csúnya dolog, és az nem azért nem beszélünk róla, mert az valami utálatos, miről nem szabad, hanem pont azért, mert az nagyon értékes, és hogy a te, az, az úr tehát minket mindenhol, és a test minden részét Isten alkotta, és ezért jó, és nem kell, nem kell tőle félni, vagy nem kell utálni, meg stb., hanem pont, hogy szeretni kell, és véteni kell, és hogy a gyerekeknek Köszön. így az egészséges határait segít kiépíteni, Nem tudom, Panni, te még mit tudnál? Én csak egyetlen egy dolgot
4: fűznék hozzá, ami nekem néha nehéz, hogy, hogy a, azt, hogy elfogadni, azt a nemet, ha felém irányul. Tehát, hogy lehet, hogy én még nagyon meg szeretném ölelgetni, nagyon uh-huh. meg szeretném meg, meg, mert hogy pici, meg cuki, meg mit tudom én, és hogy nekem is el kell fogadni azt, amikor ő nemet mond. Így van. Tehát nyilván nem arra, hogy nem megyek fürödni, meg nem fizetek, <gül> hanem hogy ezzel, a, ezzel a, a, az érint, pont az érintéssel. Hogy, és hogy, 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 hogy ha azt tanítom neki, hogy mondhat nemet, akkor ezt nekem is tiszteletbe kell tartani.
7: Így van, és ebben szerintem ez a könyv is segít nekünk, szülőknek is, hogy mi hogy viszonyuljunk ehhez, Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nincs olyan, hogy kötelező puszit a a nagypapának, meg nincs olyan, hogy kötelező megölelni, vagy bárkit, vagy engedni, hogy megöleljen, hanem nekünk a legbizalmibb közegben is mondhatja azt, hogy én most ezt nem szeretném, vagy eddig jól esik az ölelés, de most már elég. Vagy most nem esik jól, hogy puszit, és akkor nekünk erre nem azt, hogy jaj de hát csak szeretlek, hanem nekünk is erre felhívja, nekem is például a figyelmemet felhív. Te ez a könyv, hogy nekünk is ezt tényleg kell tartani, hogy jó, ha most nem esik jó, akkor most oké, nekem jól esne, de akkor megyek meg rölem az apukájukat. Hogy, hogy, ő eh, hogy, hogy, hogy nem mondhat nemet.
3: ő is mondhat.
6: De, de Ez egy másik fejezet, ez egy másik
5: de hogy, tehát ugye ez a visszaélés az azt jelenti, hogy neki joga van a saját testéhez, és nem é- hát az is visszaélés, ha én a saját szeretetemet akarom rajta ki. I-ha. I-ha. Igen,
7: amikor igen, egymással igen. a gyerekek, tehát ez, ez nálunk ugye három gyereknél biztos, paninálatok, is gyakran kijön, hogy így nyúzzák egymást, ugye nálunk két fiú van, tehát ott rengeteg bunyó rengeteg van. Igen, de jó, soha. Panéknál, nem, bocsánat, jó. Ez az, az, az a mi családi probléma. De hogy van, hogy így egymást is így nagyon ölelgetik, és a másik meg húzódik el, van, hogy szeretik megölelni egymást, de van, hogy az egyik elhúzódik, és már egy vonyít, hogy, hogy ne, de én csak szeretlek, és akkor ezt, ezt nekik is elmondani, hogy a figyelj, oké, értem, hogy te szereted belőle, de látod, hogy neki ez most nem esik jól, akkor az igazi szeretet ezt tiszteletbe tartja, és hogyha Nincs olyan, hogy, hogy, hogy akkor te engem nem szeretsz, és akkor nem lehet ezzel zsarolni egy gyereket, hogy de most, ha szeretsz, akkor engeded, hogy megölellek. Tehát, hogy ez pici korpani vódjon beléjük, hogy más se Így zsarolhassa van. őket ezzel, hogy mi, akkor nem szeretsz, mert ugye sajnos ne ezt már látjuk, meg Igen. fiatal felnőtteknél. Hát, hogy
4: nagyon szépen elő lehet hozni példának a Sámsont. Így, így van, így figyelj, van, néz, nagyon néz, jó néz, te Pontosan ebbe fárad
5: bele
7: az a szeretet. <gül> <Igen. gül> Hogy akkor nem is szeret.
5: Ez azért jó, mert itt ez nem csak fizikai határt jelent, amihez valóban Isten teremtette minden porcikánkat, hanem egyfajta lelki védelmet is a manipulációval szemben. Az nem olyan rossz.
6: De azért nyugtassatok meg, tehát hogyha a gyermek téged vagy bárki láthatod, hogy kifejez szeretetet, ez nem, ez nem, ez nem rossz dolog. Tehát a kontakt, csak azért, hogy, ne, hogy valaki férj, hogy tudom, hogy ti miről beszélsz, igen, csak, igen, csak igen. hogy valaki ne, hogy hogy nem erről beszélünk, nem ez ellen, hanem az, osz, hogy az a szabadság, ami kell a, kell így van, a mindenkinek megadatni.
7: Tehát, hogy megvan a szabadsága, rá, és természetesen nagyon sokszor nagyon igénylik is az ölelést. Valahol igen. olvastam, hogy napi nyolc ölelés kell ahhoz, hogy, hogy, hogy mi most én, nyilván nem számolja senki, de hogy úgy nagyjából, hogy ne, ne csak az, hogy reggel az ember hátbar ver. A gyereket oviba menet, meg hazafele egyszer, hanem hogy tényleg kell nekik az egészséges fejlődéshez, biztonság az, az a közelség is kicsit minden kisebbek, annál jobban, de egyébként még azt mondják ki eres anyukák is, hogy néha nagyon lerázzák őket, nem tudom kattív erről te bizonyos magát, hogy, hogy, hogy van, hogy nagyon nem engedik állítólag, de hogy, hogy sokszor meg annyira igénylik, még a nagy. Meg joga ez egy
5: külső. nonverbális kifejezés. Tehát itt azért kellett azért érdekes ez a könyv, bet megtanítja azt, hogy mi a visszaérés ezzel, de közben hát nem lehet kiönteni, most egy akkor témánál is vagyunk a gyereket a vízzel együtt, fürdővízzel együtt, mert hát közben meg kell neki az érintés, csak hogy hogy tudjuk azt önkéntes alapon megtartani, hogy hát ő
4: az, az a része nagyon-nagyon fontos, amit a Sári mondott, bocsánat, hogy belevágtam, Kati, hogy a, hogy, hogy hogy szerintem mi például Sári meg én egy olyan nevelésben részesültünk, ahol ez még így kicsit ilyen gyerekcipőben járt, hogy így most hogy is van, hogy így, hogy van a test, hogy az jó, vagy nem jó, vagy most, most, most mi az ékes, meg mi a nem, meg hogy, hogy is van, és hogy, 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 hogy kegyelemben felnőttünk, és normális felnőtt emberek lettünk, de hogy, hogy, így a, hogy, hogy én a saját gyerekeimmel már tapasztaltam ezt, hogy akkor, akkor ez most rossz, hogy ez most akkor fúj, ezt így el kell takarni, és hogy, hogy amit kimondott árja ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy nem, hanem ez egy csodálatosan, tökéletesre megtervezett rendszer, amit az Isten teremtett, és hogy így vagy tökéletes, te így lettél összerakva, kitalálva, és hogy minden egyes porcikád még az is, amit el kell takarni, az is tökéletes és csodálatos, Igen. és hogy azért kell eltakarni, mert ez egy kincs. Igen. És hogy és, és, és hogy, hogy ez jel, egy olyan pozitív képet, testképet is ad a gyerekeinknek, ami, ami, hogy így, hogy, hogy, hogy és maga a könyv is segít ebben, hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy van a tested minden ö, olyan dolgával együtt, ami neked nem annyira tetszik, vagy nem biztos, hogy te százalékig elégedett vagy vele, mert valószínűleg mindenki így él, hogy talán a testén olyan dolgokat, amivel nem százszázalékosan elégedett, hogy, de hogy azt akkor is az Isten teremtette, és egy csodálatos dolog.
7: Így van, és szerintem egyrészt a nem identitásnak a egészséges fejlődéseben is nagyon-nagyon fontos, hogy ez az üzenet, ami a címe, hogy Isten teremtett engem, tetőtől talpik, hogy ez nem egy hiba, ahogy én nő lettem, vagy az, hogy ő, ő is Tehát ez nem egy képest jobb vagy rosszabb helyzet, hanem, hanem ez Istennek a kedves ajándéka is, hogy pontosan úgy vagy ahogy te is mondtad, Panni, hogy, 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 hogy úgy vagy gyönyörű, ahogy vagy. Egyrészt a, a nem identitásban is meg Erősíteni a gyerekeket, hogy nagyon jó, hogy fiú vagy, nagyon jó, hogy lány vagy. Ez, ez az úrtól van. ez ebben, ezen nincsen több kérdés, tehát hogy nem kell ezen, még ezen is stresszelniük szegényeknek, hogy még ezt is nekik kell tudni kitalálni, hogy most fiú vagy lány, hanem ez így jó, ahogy van. És ebben is, illetve szerintem a későbbi tinédzserkori változásokban hogy nagyon-nagyon sok a testképszavar most főleg így a, a Közösségi média és, ezt és megelőzni kell. És megelőzni leginkább. Nyilván tökéletesen nem lehet csinálni. Tehát én is találkoztam olyan ö, lányokkal, akiknek nagyon-nagyon-nagyon jó családban, tényleg nagyon sok szeretetet kapva, mégis kialakult, mert mondjuk olyan nyomás volt rajtuk a közösségi médiában, vagy társak részéről, hogy valamit, Tehát nyilván 100%-osan ezt nem lehet sajnos kizárni. De hogyha már egészen pici kortól csepegtetjük beléjük ezt az üzenetet, hogy, hogy jó vagy, és hogy nem, nem azt üzenjük, hogy hát igen, te egy kicsit dagi vagy, vagy hú, nagyon csontos vagy, vagy ami úgy sovány vagy, vagy tehát, hogy nem, nem, nem. De ott nem
5: azt hallja, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Igen,
7: tehát hmm. amikor megjegyzéseket teszünk, és szerintem erre szülőként is érdemes figyelnünk, mert én is próbálok rá figyelni, hogy ne a testük alapján kommentáljuk meg más gyerekeket se, tehát, hogy nem az, hogy hú, látod ő milyen szép, és, hanem látod, milyen kedves, tehát, hogy inkább a belső tulajdonságú, de persze ettől függetlenül meg lehet jegyezni, hogy valaki milyen kis aranyos megszületés. De hogy ne, ne ez az összehasonlítás De azt nem, hogy legyen.
5: milyen kis Aranyos de csúnya. Nem,
7: azt nem. Tehát meg ez, amikor ez nem sokszor a szülők maguk, amikor így mondják ezeket, hogy hallják a gyerekek, hogy így mondják, hogy hát igen, most én fú, de tanul meghíztam. Tehát amikor az anyukák például magukról így beszélnek, hogy, hogy a fú, már megint ilyen undorító vagyok, vagy hasonló, vagy így ilyen, meg az, az, az maradhat, hogy meghíztam,
6: nem? Tehát az, az maradhat, csak a jelzőnél egy. Ide hát, a se tartozik szépen, nem, a gyerek
4: nyilván viccel, nem amikor... a gondolkodásra. Tehát tartozhat, <gül> tartozhat a gyerekre. Akkor is, hogyha valami negatív. Tehát, hogy, uh-huh. hogy meg az se... De, de ez... Ja, én minden társaságban mindig én vagyok a nagyon liberális <gül> gondolkodású. De hogy, hogy én, én, én azért azt gondolom, hogy az, hogy, hogy hogyha, ha láttam a gyereken, hogy mondjuk például most majdjunk a hízásnál, hogy egy hízásra hajlamosabb, és hogy én elkezdem őt figyelmeztetni arra, hogy édeskincsem, ne zabáld fel a harmadik tál, tál krumplistésztát, mert hogy így, hanem ha hanem, hogy, hogy erre kedvesen, és úgy is fel lehet hívni
5: a figyelmét. Ebbe igazad van. Hogy, hogy hogy nem ennyire nem nyugodtan de, legyél liberális. Sár is <gül> ezt mondta egy kent, igen. Nem <gül> egyébként arra gondoltam, hogy ezt, a, ezt az önutálatot, igen, ezt én, szerintem most Sári erre te Nem, az semmiféleképpen
4: nem az önutálatra gondoltam, Ész, hogy magamról éves éves is csúnyákat, és a gyerekre is
5: csúnyákat. Hát a, a valóság az a barátunk továbbra gyerekre, is.
4: De hogy igen, igen, tehát hogy, hogy nem az a fogok neki segíteni, például egy hízásra hallom, most gyereknek, hogy azt hajtogatom neki,
5: hogy
7: olyan jó Persze, teljesen igazad van. Persze.
5: Így van, hát ez az a helyzet, hogy most remélem, hogy ez a beszélgetés jó illusztrációja volt annak, hogy gyakorlatilag kifogyhatatlanok vagyunk. Mi itt az Attilával még nézzük itt a weboldalt is, hogy még mit tegyünk bele, de most elárulom, hogy most semmit nem fogunk beletenni, de csak azért, mert nincs rá időnk. Vissza fogunk rátérni, mert vannak ahogy mind a ketten a Panni és Sári is elmondta körosztályok, most tehát akkor a tíz éves korig bezárólag beszélgettünk, e nagyon nagy kínálata van a Patmosz-ajon kiadóknak a gyerekek számára, úgyhogy innen fogjuk folytatni, és most nagyon megköszönöm Üveges Sári-nek is, Fejős panninak is, és Márkus Attila. Nagyon szépen köszönöm. És kérjük
6: a hallgatókat, hogy ha csak tehetik, akkor látogassák ezeket a pultokat, és ez nem csak a reklámért, nem a, a jól szól a történetem, arról, hogy a gyerekeink felé tudjunk olyan irodalommal nyitni, fordulni, ami valóban az épülésükre van. Így van. És Most nagyon hát köszönöm én is.
5: a piruetteket ugrálni. <gül> <gül> Minden a, a, a kedvezményt kap a készre, veszre, veszre.
6: Az, az, az egy nagyon nagy reklám lenne, szerintem, hogyha az megjelenne. Köszönjük, köszönjük szépen. A figyelmet. Is köszönjük.
5: nagyon köszönjük.
4: Köszönjük szépen, sziasztok. Oh, happy day. Oh, happy
0: day. Oh, happy day. Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.